0: Ad alta voce, Remo Girone legge La luna e i falò di Cesare Pavese. Sedicesima puntata Succedevano cose da pazzi. Adesso Silvia e Matteo si trovavano in un casotto di vigna ai seraudi un casotto mezzo sfondato, sull'orlo di una riva dove la motocicletta non poteva arrivare, ma loro ci andavano a piedi e si erano portata la coperta e i cuscini. Né alla mora né a Crevalcuore, quel Matteo si faceva vedere con Silvia. Non era mica per salvare il nome a lei, ma per non esser preso di mezzo e doversi impegnare. Sapeva di non voler mantenere e così si salvava la faccia io cercavo di cogliere sulla faccia di Silvia i segni di quel che faceva con Matteo. Quel settembre, quando ci mettemmo a vendemmiare, vennero come negli anni passati sia lei che Irene nella vigna bianca, e io la guardavo accovacciata sotto le viti, le guardavo le mani che cercavano i grappoli, le guardavo la piega dei fianchi, la vita, i capelli negli occhi, e quando scendeva il sentiero guardavo il passo, il sobbalzo, lo scatto della testa. La conoscevo tutta quanta, dai capelli alle unghie dei piedi, eppure mai che potessi dire «Ecco, è cambiata, c'è passato Matteo». Era la stessa, era Silvia. Quella vendemmia fu per la mora l'ultima allegria dell'anno. Ai Santi Irene si mise a letto, venne il dottore da Canelli, venne quello della stazione. Irene aveva il tifo e ci moriva. Mandarono Santina in alba con Silvia dai parenti per salvarle dall'infezione. Silvia non voleva, ma poi si rassegnò. Adesso correre toccava la matrigna e l'Emilia. C'era una stufa sempre accesa nelle stanze di sopra. Cambiavano Irene di letto due volte al giorno. Lei straparlava, le facevano delle punture. Perdeva i capelli. Noi andavamo e venivamo da Canelli per le medicine. Finché un giorno entrò una monaca in cortile, Cirino disse non arriva a Natale e l'indomani c'era il prete. di tutto quanto, dell'amora, di quella vita di noi altri, che cosa resta? Per tanti anni mi era bastata una ventata di tiglio la sera e mi sentivo un altro, mi sentivo davvero io, non sapevo nemmeno bene perché». Una cosa che penso sempre è quanta gente deve viverci in questa valle e nel mondo che le succede proprio adesso quello che a noi toccava allora e non lo sanno, non ci pensano. Magari c'è una casa, delle ragazze, dei vecchi, una bambina, è un nuto, un canelli, una stazione, c'è uno come me che vuole andarsene via e far fortuna e nell'estate battono il grano, vendemmiano, nell'inverno vanno a caccia, c'è un terrazzo. Tutto succede come a noi. Deve essere per forza così. I ragazzi, le donne, il mondo, non sono mica cambiati. Non portano più il parasole. La domenica vanno al cinema invece che in festa, danno il grano all'ammasso, le ragazze fumano. Eppure la vita è la stessa. E non sanno che un giorno si guarderanno in giro e anche per loro sarà tutto passato. La prima cosa che dissi, sbarcando a Genova in mezzo alle case rotte dalla guerra, fu che ogni casa, Ogni cortile, ogni terrazzo è stato qualcosa per qualcuno e più ancora che al danno materiale e ai morti dispiace pensare a tanti anni vissuti, tante memorie spariti così in una notte senza lasciare un segno. O no, magari è meglio così, meglio che tutto se ne vada in un falò d'erbe secche e che la gente ricominci. In America si faceva così. Quando eri stufo di una cosa, di un lavoro, di un posto cambiavi, laggiù perfino dei paesi interi con l'osteria, il municipio e i negozi adesso sono vuoti come un camposanto. Nuto non parla volentieri della mora, ma mi chiese diverse volte se non avevo più visto nessuno. Lui pensava a quei ragazzi di là intorno, ai soci delle bocce, del pallone, dell'osteria, alle ragazze che facevamo ballare. Di tutti sapeva dove erano, che cosa avevano fatto adesso quando eravamo alla casa del salto e ne passava qualcuno sullo stradone lui gli diceva con l'occhio del gatto e questo qui lo conosce ancora poi si godeva la faccia e la meraviglia dell'altro e ci versava da bere a tutti e due discorrevamo qualcuno mi dava del voi sono anguilla interrompevo che storie tuo fratello tuo padre tua nonna che fine hanno fatto E poi morta la cagna non erano cambiati granché io ero cambiato si ricordavano di cose che avevo fatto e avevo detto di scherzi di botte di storie che avevo dimenticato e bianchetta mi disse uno te la ricordi bianchetta sì che la ricordavo si è sposata ai robini mi dissero sta bene quasi ogni sera, Nuto veniva a prendermi all'angelo. Mi cavava dal crocchio di dottore, segretario, maresciallo e geometri e mi faceva parlare. Andavamo come due frati sotto la lea del paese. Si sentivano i grilli, la rietta di Belbo. Ai nostri tempi, in quell'ora, in paese, non c'eravamo mai venuti, facevamo un'altra vita. Sotto la luna e le colline nere, Nuto una sera mi domandò come era stato imbarcarmi per andare in America. Se ripresentandosi l'occasione e i vent'anni, l'avrei fatto ancora. Gli dissi che non tanto era stata l'America, quanto la rabbia di non esser nessuno, la smania più che di andare, di tornare un bel giorno dopo che tutti mi avessero dato per morto di fame. In paese non sarei stato mai altro che un servitore, che un vecchio cirino. Anche lui era morto da un pezzo. S'era rotta la schiena cadendo da un fienile e aveva ancora stentato più di un anno e allora tanto valeva provare levarmi la voglia dopo che avevo passata la bormida di passare anche il mare ma non è facile imbarcarsi disse Nuto hai avuto del coraggio non era stato coraggio gli dissi ero scappato tanto valeva raccontargliela ti ricordi i discorsi che facevamo con tuo padre nella bottega? Lui diceva già allora che gli ignoranti saranno sempre ignoranti perché la forza è nelle mani di chi ha interesse che la gente non capisca, nelle mani del governo, dei neri, dei capitalisti. Qui alla mora era niente, ma quando ho fatto il soldato e girato i carrugi e i cantieri a Genova, ho capito cosa sono i padroni, i capitalisti, i militari. Allora c'erano i fascisti e queste cose non si potevano dire, ma c'erano anche gli altri non gliel'avevo mai raccontata per non tirarlo su quel discorso che tanto era inutile e adesso dopo vent'anni e tante cose successe non sapevo nemmeno più io che cosa credere. Ma a Genova quell'inverno ci avevo creduto e quante notti avevamo passato nella serra della villa a discutere con Guido, con Remo, col Cerreti e tutti gli altri. Poi Teresa s'era spaventata, non aveva più voluto lasciarci entrare e allora le avevo detto che lei continuasse pure a fare la serva la sfruttata se lo meritava noi volevamo tener duro e resistere così avevamo continuato a lavorare in caserma nelle bettole e una volta congedati nei cantieri dove trovavamo lavoro e nelle scuole tecniche serali Teresa adesso mi ascoltava paziente e mi diceva che facevo bene a studiare a volermi portare avanti e mi dava da mangiare in cucina Su quel discorso non tornava più, ma una notte venne Cerreti ad avvertirmi che Guido e Remo erano stati arrestati e cercavano gli altri. Allora Teresa, senza farmi un rimprovero, parlò lei con qualcuno, cognato, passato padrone, non so, e in due giorni mi aveva trovato un posto di fatica su un bastimento che andava in America. Così era stato, dissi Annuto. «Vedi com'è?» disse lui. «Alle volte basta una parola sentita quando si è ragazzi, anche da un vecchio, da un povero meschino come mio padre, per aprirti gli occhi. Sono contento che non pensavi soltanto a far soldi. E quei compagni? Di che morte sono morti?» Andavamo così sullo stradone fuori del paese e parlavamo del nostro destino. Io tendevo l'orecchio alla luna e sentivo scricchiolare lontano la martinicca di un carro, un rumore che sulle strade d'America non si sente più da un pezzo. E pensavo a Genova, agli uffici, a che cosa sarebbe stata la mia vita se quel mattino nel cantiere di Remo avessero trovato anche me. Tra pochi giorni tornavo in Viale Corsica. Per quest'estate era finita. Qualcuno correva sullo stradone nella polvere, sembrava un cane. Vidi che era un ragazzo soppicava e ci correva incontro mentre capivo che era cinto fu tra noi mi si buttò tra le gambe e mugolava come un cane cosa c'è Li per Lì non gli credemmo diceva che suo padre aveva bruciato la casa proprio lui figurarsi dissenuto ha bruciato la casa ripeteva cinto voleva ammazzarmi si è impiccato ha bruciato la casa avranno rovesciato la lampada dissi no no gridò cinto Ha ammazzato Rosina e la nonna. Voleva ammazzarmi, ma non l'ho lasciato. Poi ha dato fuoco alla paglia e mi cercava ancora, ma io avevo il coltello e allora si è impiccato nella vigna. Cinto ansava, mugolava, era tutto nero e graffiato. Si era seduto nella polvere sui miei piedi e mi stringevo una gamba e ripeteva «Il papà si è impiccato nella vigna, ha bruciato la casa, anche il manzo». I conigli sono scappati, ma io avevo il coltello. È bruciato tutto. Anche il Piola ha visto. Nuto lo prese per le spalle e lo alzò su come un capretto. Ha ammazzato Rosina e la nonna? Cinto tremava e non poteva parlare. Le ha ammazzate e lo scrollò. Lascialo stare, disse a Nuto. È mezzo morto. Perché non andiamo a vedere? Allora Cinto si buttò sulle mie gambe e non voleva saperne. «Sta su», gli dissi. «Chi venivi a cercare?» «Veniva da me. Non voleva tornare nella vigna. Era corso a chiamare il morone e quelli del piola. Li aveva svegliati tutti. Altri correvano già dalla collina. Aveva gridato che spegnessero il fuoco, ma nella vigna non voleva tornare. Aveva perduto il coltello. «Noi non andiamo nella vigna», gli dissi. «Ci fermiamo sulla strada. E Nunto va su lui. Perché hai paura?» se è vero che sono corsi dalle cascine, a quest'ora è tutto spento. Ci incamminammo tenendolo per mano. La collina di Gaminella non si vede dalla lea, è nascosta da uno sperone, ma appena si lascia la strada maestra e si scantona sul versante che strapiomba nel belbo, un incendio si dovrebbe vederlo tra le piante. Non vedemmo nulla, se non la nebbia della luna. Nuto senza parlare diede uno strattone al braccio di Cinto che incespicò. Andammo avanti quasi correndo. Sotto le canne, si capì che qualcosa era successo di lassù si sentiva vociare dar dei colpi come abbattessero un albero e nel fresco della notte una nuvola di fumo puzzolente scendeva sulla strada cinto non fece resistenza venne su affrettando il passo col nostro stringendomi più forte le dita gente andava e veniva e si parlava lassù al fico Già dal sentiero, nella luce della luna, vidi il vuoto dove era stato il fienile e la stalla e i muri bucati del casotto. Riflessi rossi morivano a piede del muro sprigionando una fumata nera. C'era un puzzo di lana, carne e letame bruciato che prendeva alla gola. Mi scappò un coniglio tra i piedi. Nuto, fermo al livello dell'aia, storse la faccia e si portò i pugni sulle tempie. Questo odore, borbottò, questo odore.